0: Oi gente, tudo bom? Ai, ah, gente, tô animada pra gravar esse episódio Eu já comecei dando um gritinho, eu prometi pra mim mesma que eu não ia gritar Porque eu ouvi os outros episódios e eu tenho a impressão de que eu falo muito alto Então assim, eu não quero deixar ninguém surdo mas eu acho que se eu continuar nesse ritmo, possivelmente vou deixar lá pro décimo episódio. Vocês já não vão estar vendo direito, então vou tentar me controlar e não gritar tanto. Mas eu só vou tentar, viu? Não exige muito de mim. Vocês já devem ter reparado que hoje eu comecei assim, sozinha. Tá só minha voz aqui. E não, eu não tô prendendo a Bianca pra ela não falar nada. O negócio é que a Bia tava com muita coisa pra fazer... E aí que não deu pra ela vir gravar comigo hoje. Então, pra gente não ficar sem episódio, eu decidi vir aqui fazer carreira solo e gravar um episódio sozinha pra vocês. E assim, não vai ser tão sozinha, porque... Ai, daqui a pouco eu conto por quê. Vou falar aqui, já vou preparar vocês pra um negócio que a gente tá planejando, eu e a Bia. Só que eu não vou contar hoje ainda, talvez semana que vem, não sei, vou olhar com ela. Mas se preparem para as novidades. E o que, que era outra coisa que eu ia contar? Ah, tá, lembrei. Hoje, como é um tema muito legal e é um tema que eu acho que muita gente tem um caso sobre isso para contar, eu decidi trazer áudios de pessoas muito queridas e muito especiais para a gente ter outra voz nesse episódio sem ser a minha voz. Então, assim, antes de colocar esses áudios para tocar... Vou falar sobre o que é o tema, que inclusive é uma coisa que eu amo. E eu fiquei um tempão tentando pensar em que nome eu poderia dar para esse episódio. Aí eu pensei, será que eu falo que é um episódio sobre intuição? Um episódio sobre premonição, sobre coisas esotéricas, sexto sentido? Fiquei nessa noia. E aí eu cheguei na conclusão de que é um episódio sobre sexto sentido. E tudo isso que eu falei anteriormente. Eu não sei vocês. Mas eu sou uma pessoa muito intuitiva e muito sensível pras coisas. Quando alguma coisa tá prestes a acontecer, eu sinto pra caramba que isso vai acontecer. E aí que eu, esse ano, né, mais especificamente, aconteceu uma situação, que eu já vou contar, que me deixou com essa noia de que eu sou muito sensível pras coisas do universo. E que eu sou uma pessoa muito esotérica, muito ligada às forças da natureza. Ai, gente, eu sei que é um papo de louca, assim, de pessoa bem, assim, de humanas, loucona. Talvez eu seja essa pessoa. Sim, tá. Talvez por isso que tudo isso acontece comigo. Mas eu vou contar o caso e vocês vão entender melhor por que que eu acho, por que que eu tenho essa teoria de que eu sou essa pessoa intuitiva louca. É, antes da quarentena, exatamente uma semana antes, eu entrei numa noia de querer fazer uma loucura. Aí vocês me perguntam, Bruna, como assim fazer uma loucura? Porque loucura pode ser várias coisas, né? Loucura pode ser, sei lá, você comprar um carro, você vender um órgão, você ir pra uma suruba, sei lá, o que, que é loucura? Pois é, gente, eu não sabia. Eu só sabia que eu tava com vontade de fazer uma loucura. E aí que isso, uma semana antes da quarentena começar, ninguém nem sabia que ia começar uma quarentena. Tinha pouquíssimos casos... De, do Covid-19 por aqui, então assim, era um negócio que ninguém estava prevendo. E aí que eu fiquei, né? Chegou no domingo lá da semana, eu acordei e falei, gente, essa semana eu preciso fazer alguma coisa muito incrível, muito, muito legal. O que eu vou fazer, preciso fazer alguma coisa muito louca, muito diferente. E eu conversei com vários amigos, eu chamei várias pessoas pra fazerem loucuras comigo, assim, não loucuras, tipo, sei lá, que me levassem a cair e quebrar um osso, uma perna, um braço, enfim. Mas, sei lá, alguma coisa diferente, alguma coisa inusitada e que eu não fizesse toda semana. E aí que eu fiquei a semana inteira com isso, gente, e eu nunca tinha sentido isso antes, nunca tinha dito tanta vontade de fazer tanta coisa em uma semana só. E eu fiquei a semana inteira naquela noia e tipo, meu Deus, o que que eu faço de diferente? Essa semana precisa ser incrível tal, tal. E aí eu falei assim, ah, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz antes, que eu não faço todos os dias. Vou colocar um piercing. Falei, ok, essa é essa loucura. Vou fazer uma coisa diferente assim, mas da minha aparência, né? Porque eu concluí que eu não ia cortar o cabelo, eu não ia fazer uma tatuagem ainda... Eu, enfim, não ia fazer mais nenhuma loucura que os meus amigos estavam propondo, porque eram loucuras muito bizarras. Então, eu falei, ah, vou fazer uma coisa mais básica, né? Vou colocar um piercing. E fui eu, na quinta-feira daquela semana, coloquei o piercing. Só que, assim, a minha teoria, no final de tudo, é de que eu não captei o sinal que o universo estava me mandando e o sinal que ele estava me mandando era, Bruna, semana que vem vai começar uma quarentena. Você tem que aproveitar muito essa última semana de vida social que você vai ter. Você tem que falar com seus amigos para eles aproveitarem essa semana. E vocês tem que ficar muito junto. E que eu não captei esse sinal e eu achei que a loucura que eu tinha que fazer era colocar um piercing. E eu acho que o universo ficou muito bolado comigo. Por quê? Porque eu coloquei o piercing numa quinta-feira, no sábado da noite. Eu tomei banho, fui enxugar meu rosto com a toalha. O piercing grudou na toalha saiu do meu rosto, do nariz, no caso, né? Porque não tava no meio do rosto. Aí, eu não consegui colocar o bagulho de novo. Gente, eu fiquei tão bolada. Eu parei, eu falei assim, cara, o que, que o universo quer de mim? O que, que ele quer de mim? já fiz a minha loucura, aí vai a loucura de errado. E eu, né, fiquei bolada, assim, fiquei super triste, falei, gente, como assim? Até porque a essa altura do campeonato, tava tudo dando errado no meu ano. Tudo assim, né, era março. <risos> Depois de março, várias outras coisas deram errado, mas o ano já começou desse jeito. Aí, beleza. Nossa, minha cadeira deu uma deitada pra trás aqui, que eu achei que eu ia cair no chão. Mas beleza, aí, né, rolou isso do, do piercing e tal, isso no sábado, quando chegou no domingo recebeu o comunicado de que a quarentena ia começar, então eu não tinha me despedido dos meus amigos naquela semana, não tinha feito alguma coisa super legal e tals, e aí que desde então a gente tá aí em casa, né, de quarentena e tals, e aí que eu fiquei nessa noia de que durante aquela semana eu fiquei tão afim de fazer uma coisa louca e diferente, porque o universo tava me avisando, que o resto do ano eu não ia poder fazer nada louco, nada diferente, nada legal. E assim, talvez a loucura que eu devesse ter feito, sei lá, talvez fosse uma coisa super básica, tipo, ficar mais tempo com os meus amigos, sei lá, sabe? Alguma coisa assim. E aí, que eu só fui ter essa, esse clique assim na cabeça lá pro meio do ano, que eu parei e falei, gente, era isso, cara, era isso, a minha intuição tava se preparando pra esse momento. Meu sexto sentido tava aguçado ali. E aí que eu conversei sobre isso com vários amigos meus e amigas e tal. E aí eu vi que várias pessoas já passaram por momentos assim... Em que eles sentem que o universo, a vida, sei lá o que... Manda um sinal pra eles. Ou manda um sentimento. Falando tipo, ó... Presta atenção que alguma coisa vai acontecer. abre seu olho aí e tal. E aí isso vai acontecer. Então assim... Trouxe hoje vários áudios de várias pessoas maravilhosas e a gente vai entrar nessa noia louca de sexto sentido, premonição. Os convidados, eles vão contar casos e histórias de momentos em que eles sentiram que algo ia acontecer e que algo foi e realmente aconteceu. Então vamos lá para o primeiro áudio. Deixa eu ver, gente, eu coloquei tudo aqui junto. Hum, tá. Primeiro áudio é da minha amiga Fabiana, Fabi super fofinha, e vou colocar o áudio dela e a gente conversa sobre ele, bora lá.
1: Seguinte, final do ano passado eu tava ficando com um cara, e aí no início foi tipo assim, mil maravilhas, né, igual todo início de relacionamento, só que chegou um determinado momento que eu senti que ele ia terminar comigo, assim, ele não tinha feito nada, mas eu falei, ele vai terminar comigo. E aí, geralmente, esses momentos me deixam meio ansiosa, sabe? Então, eu comecei a ter umas crises de ansiedade, porque, tipo, eu tentava colocar na minha cabeça que aquilo era mentira, que era paranoia, mas eu sabia que, de fato, ele terminou comigo. E aí, é... eu comecei a ter esse ideia na minha cabeça e teve um dia que eu fui para casa de uma amiga minha com uma outra amiga e eu lembro que estava chovendo, a gente estava deitada na cama e aí eu falei assim, gente, ele vai terminar comigo. E aí eu comecei a mandar mensagem para os meus amigos no WhatsApp falando, ele vai terminar comigo.
0: Gente, só uma pausa para falar que,
1: não sei se vocês repararam,
0: mas teve todo um momento nesse dia, tinha chuva, ela preparou os amigos dela para isso. Então, assim, foi mais triste ainda, porque ela sentiu que ia acontecer, o clima tava adequado para isso, porque a gente sabe, né? Sei lá, você levar um bunda num dia ensolarado, em que você tá bem, você está feliz... Não é a mesma coisa de levar um pé na bunda num dia de chuva? Você tá triste? Você tá sentindo que isso vai acontecer? Então, assim, ela sofreu não só com o término, mas com esse processo antes do término. Ai, gente, muito complicado,
1: sério. E aí o povo, não, que é isso, ele não vai terminar, isso é coisa da sua cabeça, não vai terminar. Eu falei, gente, vai. Ele vai terminar comigo, eu tenho certeza que vai terminar comigo. E aí, é, eu comecei a ficar muito mal, tipo assim, eu não conseguia comer direito. Eu tava, tipo, muito esquisita, sabe? Ela tava tentando me animar, mas não tava conseguindo. É, eu só aceitei. E aí, eu lembro que eu dormi no ombro de uma, de uma dessas amigas. E aí, eu tava chorando. E tudo bom, comecei a chorar e eu dormi, apaguei. Aí, quando eu... <risos> Quando eu liguei o celular e eu vi notificação, ele falou, mais que a gente precisa terminar. E aí eu fiquei incrédula, tipo assim, por mais que eu soubesse que isso teria acontecido, eu fiquei muito mal. Fiquei arrasada, aproveitei que eu tava com as minhas amigas lá e já fiquei lá pra chorar. E aí foi muito patético, porque ele terminou de um jeito muito, muito escroto, falando assim, ah... Eu falei, mas você acha que, que esse é o melhor mesmo, a gente vai terminar assim, pela internet, sabe, tipo... Aí ele, ao meu ver, sim, sabe, igual quando vai demitir pessoa de empresa, sabe? Então, ao meu ver, isso vai ser melhor pra nossa empresa, e foi isso, nunca mais falei com cara. Mas não foi a primeira vez que aconteceu, eu tenho muito disso em relacionamento. Eu cismo que a pessoa vai terminar comigo, e quando eu cismo, ela realmente termina, sabe? Tipo assim, bizarro, bizarro.
0: Ai, gente, eu achei super tenso esse relato, sério. Me deu um monte de, de ideia aqui, um monte de coisa que eu fiquei pensando, mas vamos por partes. Primeiro, primeiro eu achei esse cara escroto. Assim, se Fabiana tivesse me passado o nome e o endereço dele, eu já estaria aqui, ó, expondo o cara pra todo mundo ir lá xingar ele, tá? Mas ok, ela não passou, bem sabe ela, inclusive... E aí que eu fiquei pensando, que ela falou que assim, nessa área da vida dela, ela sempre saca quando vai, quando não vai e tal. Aí eu fiquei com uma dúvida, será que ela também saca quando o relacionamento de outras pessoas vai terminar? Será que a intuição dela vai além, tipo assim, não para só nos relacionamentos dela, vai no relacionamento de outra pessoa? Porque se for, eu acho que dá pra ela tirar tão um job daí, cara. Dá pra ela, sabe, chamar alguém e falar, à pessoa, ó, oh, tô sentindo aqui que seu relacionamento tá meio abalado. Posso te dar uma dica, posso te falar se vale a pena continuar ou não. E eu acho que compensa, viu, Fabi? Pensa, sabe? Vê se você tem esse, esse negócio pro relacionamento de outras pessoas, porque isso pode virar um job muito bom, inclusive. Eu adoraria chegar em você e falar assim, amiga, ó, oh, esse cara aqui vai durar ou não vai? Amiga, esse cara aqui é essa amiga minha que vai, não vai? Será que eu apoio? Será que eu não apoio? Eu acho que você ajudaria muitas pessoas usando esse talento seu pra isso. Mas, outra coisa que eu fiquei pensando, que é engraçado. Parece que cada pessoa, assim, que tem esse sentido aguçado, parece que cada pessoa é mais aguçada pra alguma área da vida. Por exemplo, eu... Gente, eu sou péssima nesse departamento do vai dar certo ou não vai dar certo esse relacionamento. Eu sou péssima. Se bem que... Nossa, eu lembrei de uma vez Que, gente, nessa vez eu não errei Mas eu não sei se foi sexto sentido Ou se foi a situação que tava meio óbvia Não sei, vou contar pra vocês Aí a gente vacina junto Teve uma época que eu tava Com um amiguinho aí que era muito pasta meu, gente, era muito, muito amigo E ele era o melhor amigo de um cara E aí Que nessa, né, de estar tá ali Trocando ideia com meu amigo e tal, eu acabei conhecendo Esse melhor amigo dele e aí que ele era legalzinho e tal, e aí a gente começou, né, aquele flerte básico, etc. E aí que a gente foi e começou a ficar. E então, beleza, né, aquela coisa e tal, início, trocando ideia. E tinha um negócio que eu achava muito irritante, que era que ele falava demais da dele, mas ele falava muito dela. E era assim, parecia que tinha sido um negócio não resolvido, ela terminou com ele, ele não superou, aí ele ficou carregando esse, esse negócio mal resolvido aí ao longo da vida e tal. E aí que ele sempre falava muito dela e tudo que eu falava virava um pretexto pra eu falar dela. Então eu falava assim, nossa, bebi uma água gelada hoje, muito boa. Aí ele virava e falava, nossa, minha ex, ela bebia dois litros de água por dia, água gelada. A pele dela era linda. De tanto que de água. De tanto que ela hidratada. E aí que no início eu falava. Ah, ok, né gente. Normal a gente falar de ex, assim. Quando tá no início de, de um flerte. De um processo assim. Que pode virar um relacionamento. Até porque a gente gosta, né. De entender o que, é que não deu certo antes. O que, é que pode dar certo agora e tal. Mas ele era demais. E, e tipo tudo virava um assunto pra ele falar dela. Tudo. E aí que eu comecei a entrar na noia de. Acho que tem coisa mal resolvida. Se a gente parar de ficar, ele vai voltar com ela. Entrei nessa noia assim, pesada. E aí que não tava dando muito certo, né? A gente tava muito assim, tipo, ficando só por ficar e tal. E aí que eu não tava muito nessa vibe. Aí eu fui, chamei ele pra conversar falei, cara, ó. Vamos, né, cortar aqui essa relação, tá? Vamos continuar sendo amigo, etc. Beleza, terminamos. Gente, sim, terminamos. Eu parei, eu falei, ele vai voltar com ela. Ele vai voltar com aquela menina. Primeiro que ela era muito legal. Pelo que ele falava dela, eu queria ser a melhor amiga dela. Eu tava quase terminando com ele e falando... Cara, volta pra ela porque ela é muito legal. Ela é mais legal que eu. Volta pra ela, por favor. Então tinha esse primeiro ponto. E aí, que tinha né, toda essa questão de... Ai, parece que não tá resolvido e tal. E aí que eu fiquei nessa noia, assim. Terminei, voltei pra casa e falei... Nossa, ele vai voltar com ela, com certeza. Gente, <risos> umas duas semanas depois... Com quem que o cara tava? Qual a ex dele. Postou até foto no Instagram. Tipo assim, ai, nunca deixei de te amar. Gente, eu olhar aquilo, mas me deu uma vontade de comentar. Lindos. Fofos. Meu casal. <risos> Gente, eu juro. Eu lembro que eu olhei a foto eu fiquei assim, olha que belezinha. Que bom, né? Que ótimo, voltaram. E aí que assim, não fiquei ofendida nem nada, porque a gente não tinha nada sério e tal. Parece que também durou pouco, depois que voltaram, terminaram rápido. E aí que eu parei e falei, gente, olha, eu não errei nesse, nessa previsão. Mas eu não sei, porque tipo assim, parecia uma coisa meio óbvia, ele falava muito dela. E eu acho que isso já era um sinal de que, de que tinha coisa mal resolvida. E estava mal resolvida, pode ser que é porque ele tinha um sentimento ali por ela e tal. Enfim, eu acho que essa, esse foi o único momento em que a minha intuição mexeu um pouquinho para esse, esse departamento da minha vida e que realmente estava certa. Mas tirando isso, acho que não, acho que não é para esse lado que eu sou tão sensível. Mas a Fabi realmente, ela é muito atenta para isso, muito atenta. Eu acho que ela, ela saca muito bem quando vai dar certo, quando não vai dar certo eu achei muito foda isso, gente. Que cara escroto, que cara mau caráter, sério. E o pior, ele terminou com ela por telefone. Nem pra sentar pessoalmente, conversar. E ela ainda já sabia que isso ia acontecer, então o processo foi mais doloroso ainda. Aí, amiga, eu achei esse cara, assim, muito escroto. Muito escroto mesmo. E... Nossa, sério. Não te merece. De jeito nenhum. Mas pense aí nesse negócio que eu te falei. Você sente coisas sobre o relacionamento de outras pessoas. Porque isso pode virar um job. Então, é isso. Bora pro próximo caso. Que é do, do Edu. Eduzinho.
2: Foi tipo assim. Quando eu fazia curso de inglês. Foi lá mais ou menos. Lá pra 2018, mais ou menos. Era, era em dezembro. Era dezembro, foi pouco antes de sair de férias do curso. A gente sempre saiu de férias lá pro dia 23, mais ou menos assim. Não lembro quando que foi. Mas foi antes, da, de... antes de sair de férias. Tinha uma senhorinha que ela sempre tava lá quando eu ia fazer o, o curso. Eu fazia o curso na terça e na quinta-feira. Aí a gente sempre tava lá, a gente já tinha conversado algumas Sim. vezes lá e tudo. Eu sempre tava lendo, então ela sempre, ah, gente tá lendo, aquela coisa toda de dor, sabe? <risos> Mas aí foi o...
0: Pausa pro cachorro lá, tiro no fundo
2: <risos> Um dia, eu estava lá Aí ela aleatoriamente olhou pra mim e falou Posso fazer uma pastral?
0: Eu olhei pra ela e assim. mãe Ai, gente, desculpa, eu vou ter que interromper de novo. Só pra falar um fato completamente irrelevante, mas que eu não poderia deixar passar batido, que é que eu tenho certeza que eu sou essa pessoa que olha pra alguém do nada e fala Posso fazer esse mapa astral? <risos> gente, eu amo fazer o mapa das pessoas, eu amo, sério. E assim, quando eu quero entender a cabeça da pessoa, eu, eu vou assim, chegando de fininho, sabe? Eu falo, ai, oi, que dia que você nasceu? Ai, foi no mês tal? Sério? No início no final do mês? Ai, legal, no final do mês. E vocês lembram o horário que você nasceu? Sua mãe lembra e tal? Ah, foi seis da tarde? Tava com horário de verão no dia, você sabe? E aí a pessoa, quando a pessoa sabe todas essas informações, é a felicidade da minha vida, porque aí é só eu entrar no site lá de fazer uma pastral, tacar todas essas informações e pronto, em dois minutos eu já tenho várias informações sobre a pessoa. Nunca a pessoa seja, né, do jeito que tá lá no mapa astral dela. Mas é porque eu adoro fazer essas coisas, gente. Eu tenho certeza que eu vou ser a tia zona esotérica quando eu for mais velha. Eu já falei que eu tenho aí um plano de ter um spa esotérico com 50 anos. Mas enfim, já amei, por isso, amei esse caso. Vamos continuar, né? Já interrompi ele. Pô,
2: Ué. Tô sem para pra fazer aqui, vamos fazer isso assim. aí. Aí ela perguntou tudo: idade tá de nascimento, onde que eu nasci, é, sei lá o quê, sei lá o quê, é pá Eu tenho que você fazer uma mapa eu não faço nada nesse aqui. Aí ela fez o meu mapa astral e tudo. Aí, a, a lua de sangue, no, em 2019, ela ia dar no dia 21 de janeiro, que é o dia do meu aniversário. Aí ela falou assim, ó, a lua de sangue vai cair no dia do seu aniversário. Isso significa que muita coisa na sua vida vai mudar, a sua vida vai mudar basicamente por completo, você vai descobrir novas coisas, você vai começar um novo capítulo na sua vida novas batalhas vão entrar no oh, seu caminho Deus. não serão batalhas fáceis mas serão batalhas que vão deixar cada vez você mais forte e ela foi falando isso e foi falando e ela foi falando tipo é... que eu ia entrar adentrar um novo mundo uma nova era para minha vida tipo ela falou muita coisa principalmente sobre a sobre a lua aí Realmente aconteceu, basicamente, isso mesmo que ela falou. Em 2019, eu entrei na faculdade. fevereiro de 2019, eu entrei na faculdade. Tipo, já mudou completamente aí. No segundo semestre de 2019, eu arrumei o meu primeiro emprego como, dan é, como professor. Então, aí, tipo, a gente tem uma coisa totalmente diferente. E realmente... Tá sendo matando um dragão, um dragão não, um leão por dia. Acho que é quase um dragão também, né? Somente o sinal de semestre. Então pode falar, eu tô matando um dragão por dia, mas realmente tá compensando. Cada batalha tá... eu tô ficando mais forte. <risos> mas eu acho que eu tô ficando mais forte, né?
0: Então, esse é o meu relé aleatório. <risos> mais forte. <risos> A gente sempre acha, Edu, a gente sempre acha. Ai, gente, eu achei isso tão lindo, Fiquei impactadíssima. Primeiro porque a moça parou ele do nada e fez esse convite, né? Falou, posso? Você me dá seu horário aí de nascimento, suas informações pra eu fazer um, um mapa astral aqui, pra eu ver quem é você, o que, é que vai acontecer no seu ano. E é engraçado porque isso foi muito do nada, né? Ele... Tinha me falado que ele nunca conversou com essa moça antes. E o Edu não é muito ligado a essas coisas assim de astrologia e tal. Então, na hora ali, ele ouviu, né? Tipo, recebeu isso, né? De coração aberto e tal. Mas não foi aquela coisa, tipo, ah, ela falou, então eu vou acreditar e é isso, meu ano vai ser tudo isso que ela falou. E acabou que no final do ano realmente foi, né? Então foi assim. Um presente, eu acho que mais do que algo, assim, intuitivo e esse sentido, eu acho que foi meio que um presente do universo pra você. Foi uma preparação. E eu achei muito legal isso, cara. Eu acho que essa parte do, de ser, assim, meio esotérico das coisas, é isso. É que você recebe uns sinais muito loucos do universo. Pelo menos a gente acha que é sinal, né, gente? A gente, quando a gente quer achar que é sinal, a gente vê sinal em tudo, né? Tudo, é engraçado. Mas eu achei muito bonito, sério, gostei demais desse caso. E eu tô aí no plano de me tornar essa senhora que para as pessoas falam, posso fazer esse mapa astral? Sério, gente, você tá querendo aí descobrir seu, seu ascendente, sua lua, suas informações, sua Vênus, você pode me mandar uma mensagem que eu vou fazer esse mapa astral, me manda seu horário de nascimento, se você acredita, se você não acredita. Porque assim, eu, eu mudo de opinião bem rápido, com bastante frequência, inclusive, não sei se isso é muito saudável, <risos> e eu não sei até quando que eu vou acreditar nisso, nessas coisas astrológicas, nessas coisas, assim, não sei até quando. Então, eu sempre recomendo que as pessoas aproveitem esse meu momento, que eu gosto de fazer isso, e abusem da minha, da minha boa vontade de pesquisar sobre essas coisas. Então, assim, pode ser que semana que vem eu já não acredite mais que alguém venha falar de signo pra mim e falar, e pelo amor de Deus, dá licença. Mas, assim, hoje eu acredito. E, então, você tem alguma coisa aí, você tá com dúvida, me manda essa dúvida que eu vou adorar responder. Então, é isso. Amei esse caso, gente. Amei. Sério, eu queria que uma coisa dessa acontecesse comigo. Não lembro se já aconteceu, mas eu acho que não. Vamos para o próximo caso agora, que é do Flávio. Bora lá.
3: Ô, oh, mas rolou um agora, velho. Um quentinho aqui saindo do forno.
0: Só para contextualizar, ele não lembrava de nada. Aí eu falei, cara, não é possível, né? Pelo menos uma coisa já aconteceu com você. Aí ele foi e trouxe um caso novinho para mim.
3: Com minha irmã, a gente estava colorindo aqui em cima da mesa da cozinha... E aí eu falei, ô Maria, a gente precisa tomar cuidado, porque aqui nessa posição que a gente tá, às vezes cai cocô de lagartixa, porque eu passo uns lagartixas aqui pela cozinha. Aí, velho, poucos minutos depois caiu um cocô de lagartixa do lado da minha irmã. Aí eu não lembrei na hora que você tinha me pedido isso, mas logo depois eu comentei com ela que você tinha me pedido e poucos minutos depois aconteceu, sabe? E aí, esse pode ser um caso também. Agora você pode escolher. Eu não tinha nenhuma opção, agora tem várias.
0: Gente, eu acho que esse é o pior... A pior intuição, assim, que a gente tem. Quando a gente para e fala, ó... Vou tomar cuidado com coisa X... Pra não sujar, pra não quebrar. Então, nossa, uma coisa que sempre acontece comigo relacionada a isso... Quebrar coisa. Eu sempre olho pra algum objeto de vidro e falo, ó... Vou deixar esse objeto no meio da mesa... No centro, porque se eu deixar no canto eu vou levantar, eu vou trombar nele, eu vou deixar ele cair, quebrar e ver se é o caos. E aí eu deixo no centro da mesa e eu não sei o que acontece, eu levanto, eu trompo, cai no meio, no chão, quebra tudo, enfim. Geralmente minha intuição também não funciona pra isso, ela me avisa que vai acontecer, mas aí vai, acontece, eu tento fazer não acontecer, mas acontece do mesmo jeito, e é o caos. E eu acho que esse caso do Flávio representa muito esse sofrimento nosso de sentir que alguma coisa vai sujar e a coisa vai suja. E é péssimo, gente, porque geralmente a gente não consegue fazer isso não acontecer. Eu, nossa, eu lembro que várias vezes, várias vezes mesmo, já aconteceu de eu parar e falar assim, ó, oh, preciso é, guardar isso aqui em tal lugar, senão eu vou esquecer de pegar e, e aí vou deixar aqui para eu não esquecer. E aí, o que acontecia? Eu esquecia. Outra coisa que acontecia muito também, inclusive aconteceu isso uns dias para trás aí, que eu tinha ido trabalhar com a Bianca e aí eu fui dormir na casa dela, porque a gente mora praticamente uma de frente para outra, a gente é quase vizinha. E aí que eu fui, tirei meu colarzinho, coloquei dentro do guarda-roupa dela, eu parei, olhei pro, pro colar e falei assim, nossa, eu vou colocar esse colar aqui, mas eu sinto que eu vou esquecer ele na casa dela. Então, não posso esquecer, tô colocando aqui, mas não posso esquecer. Coloquei o colar, colar lá, tal, dormi, levantei, e vim embora, o que aconteceu? Esqueci o colar lá e não para aí. Durante semanas eu tô pensando, ok, preciso mandar mensagem pra Bianca falando que o meu colar ficou lá. Não posso esquecer de mandar essa mensagem, mas acho que vou esquecer. E o que acontece? Eu vou esquecer de mandar a mensagem. Gente, eu acho que não tem jeito. Eu acho que isso aí é aquela coisa que tem que acontecer. Você sabe que vai acontecer. Isso tem que acontecer. Você tenta fazer não acontecer, mas o que, que rola? Vai lá e acontece. Não tem como parar. Então, Flávio, disse tudo. Essas situações sempre acontecem. quando você vira e fala, ó, cuidado... Pra não fazer bagunça... Você vai e faz bagunça... Mesmo que você tente evitar... Então... Se alguém descobrir um jeito de, de fazer a bagunça não acontecer... Manda pra gente, pelo amor de Deus... Que vai salvar a nossa vida... Mas enquanto ainda não temos uma solução... A gente vai pro próximo áudio... Deixa eu ver quem que é o próximo áudio... Ai gente, eu tô adorando esses áudios... Ai, ah, o próximo áudio é do Lucas... Também conhecido como meu namorado... Vamos ouvir o que, é que ele tem para nos contar. Não, o melhor é que eu tô fingindo que eu não ouvi nenhum áudio antes, mas eu ouvi várias vezes e eu ri horrores. Ah, inclusive, tem uma história muito engraçada para contar do áudio do meu namorado. Ele tinha me mandado e eu tava na aula, quando ele mandou. E eu tava apresentando um trabalho. Terminei de apresentar o trabalho e eu tava muito curiosa para saber o que, é que ele tinha falado no áudio. <risos> e aí que eu tinha esquecido de desligar o microfone... Porque eu tinha apresentado trabalho, o microfone estava ligado, esqueci de desligar. Peguei meu celular, coloquei o áudio dele no último volume, dei play. Gente, eu comecei a rir alto por causa do áudio. <risos> e o professor ouvindo meu áudio, ouvindo a minha risada. E aí eu só ouvi a seguinte frase. Bruna, seu microfone está ligado, você pode desligar, por favor? A gente está ouvindo tudo. Gente, mas eu desliguei com a cara roxa, de vergonha roxa. Ai, meu Deus, mas me bateu um alívio, porque eu não falei mal da aula naquele meio tempo. Eu sempre fico pensando nessas coisas. Já pensou? Se eu tivesse virado e falado, nossa, que aula ruim, gente. Pelo amor de Deus, trabalho chato. Mas eu não falei, então, sorte. Pera aí, gente, eu vou abrir minha garrafa de água aqui. Enquanto eu boto o áudio pra tocar, eu bebo uma água.
3: Então, aconteceu comigo uma vez, é, eu era bem criança, assim, tipo, eu devia ter uns oito... 8 no máximo 10 anos, é, foi na minha primeira escola, eu tinha um amigo é, e assim, volta e meia eu ia na casa dele e tal a gente jogava no Playstation 2, né, achava o máximo e aí ele era cheio dos jogos assim, na casa dele é, e aí um dia eu sonhei que eu tava tipo assim, era meio que um sonho em primeira pessoa assim eu tava é, chegando perto da casa dele e aí, quando eu chegava na porta eu vi um cara, tipo assim, todo de preto, entrando na casa dele e pegando os jogos, colocando tudo num saco e vazando com os jogos. E aí, tipo assim, eu acordei e tal. Aí, no outro dia, eu contei essa parada pra esse meu amigo. E aí, a gente ficou mal pilhado com aquilo, né, e tal. Só que, tipo assim, a gente meio que esqueceu. Aí, um ou dois dias depois, é, ele foi roubado, tipo, a levaram os jogos dele, acho que levaram mais coisa, não lembro muito bem. Mas, é, e tipo assim, foi meio que um presságio, né?
0: Ai, gente, eu achei super tenso, sério. Primeiro porque, assim, ele sonhou antes do amigo dele ser roubado. E ele contou o sonho pro amigo. Então, assim... Eu acho que volta nessa questão de, às vezes, a gente sente que alguma coisa vai acontecer, a gente sonha com o negócio, a gente só sente mesmo. E, às vezes, não tem nada que a gente possa fazer para evitar que isso aconteça e o negócio vai e acontece. E aí, você fica tipo, cacete. Se acontecer de qualquer jeito, por que, que o universo me avisou? Porque, né? Não tinha como eu evitar, pelo menos eu nem precisava ficar sabendo. Precisava disso, de ter essa informação, porque aí você fica com um peso maior nas costas. O peso de saber que ia acontecer e o peso de realmente ter acontecido. E eu achei muito tenso porque, assim, dias depois o amigo dele foi roubado. Não tinha nada que eles pudessem fazer pra evitar. E eu imagino que o amigo dele deve ter pensado. Cara, ele sonhou que isso ia acontecer. Se fosse eu... Nossa, eu acho que se fosse eu, eu nem ia ter contado. Porque, assim, toda vez que eu tenho um sonho ruim com alguém, eu não conto. Ainda mais, se fosse um sonho desse, assim, eu não ia contar. Por quê? Porque eu fico sentindo que algo ruim vai acontecer com a pessoa. E eu fico com medo de contar e da pessoa ficar mal, e da pessoa ficar com medo. Sei lá, sabe? Alguma coisa assim. E aí, que, nossa, se eu contasse, se o negócio acontecesse... Eu acho que eu ia ficar nojenta. Eu ia falar assim, gente, é isso. Eu tô aqui, tô tendo sonhos, eu tô... O universo tá me contando tudo que vai acontecer. Eu ia provavelmente transformar isso num job também. Eu ia começar a sonhar com as coisas. E aí eu ia cobrar por isso pra contar pras pessoas o que que eu sonhei. Mas isso é muito real também. Tipo, não te cobrar sonho né? <risos> Sei lá, deve ter gente que faz isso também. Mas isso de, às vezes, você sacar que algo vai acontecer. Porque você sonha com isso. E eu tô tentando lembrar de algum caso aqui. Isso rola muito na minha família. Porque meus pais, eles são muito atentos pra sonho. Meu pai, mais especificamente, ele sempre sonha, tipo assim, sei lá. Ele sonha que um avião caiu, no dia seguinte sai a notícia. Um avião importante caiu não sei onde. A gente é sempre assim. A intuição do meu pai pra isso é muito boa. E minha mãe também, mas às vezes ela erra. Eu acho que isso de a gente acreditar que os sonhos eles são um aviso, às vezes é bom, mas às vezes é perigoso, né? Porque, sei lá, às vezes você sonha com uma coisa porque você viu aquilo o dia todo, porque você teve contato com aquilo. Então, não sou muito de prestar tanta atenção a isso, mas eu achei uma loucura, viu? Achei muito tenso e, nossa, se você tiver mais sonhos assim, por favor, conta pra gente se ficou parecendo um pouco com é o meu caso lá da quarentena, de eu achar que o universo estava me avisando o que ia acontecer, a quarentena e etc. Diferença que eu não sonhei, né? Eu já tava sentindo ele na prática. Mas ok. Bora pro próximo áudio, que é do Samuel, o meu amigo. Vamos lá.
4: Então, teve um dia que
2: eu nem me lembro para onde que eu tava indo, mas eu estava saindo de casa. E assim... Eu tinha uma uma rotina normal e toda vez que eu saía de casa para ir para essa direção que eu estava indo, eu precisava subir uma rua. E nessa rua que eu subia, eu sempre andava pro lado pelo pela rua da direita, pelo passeio da direita. E esse dia eu prefiro eu falei, ah, não vou não, deixa eu ir da esquerda. No exato momento que eu passei por uma árvore o galo dela caiu exatamente aonde eu estava, só que do outro lado da rua. Então, se eu tivesse pegado o caminho que eu sempre ia, talvez teria vindo direto em mim isso aí. Não sei se eu ia
0: machucar ou tal, mas foi isso. Cara, você se livrou de ser atingido por uma árvore. <risos> Se você não tivesse atravessado a rua e ido para o outro lado, hoje você estaria contando um caso completamente diferente. Você tá falando assim, ah, não, porque uma vez eu fui, né, eu não atravessei a rua, aí caiu um galho de árvore em mim, aí eu machuquei, não sei o que lá. Enfim, você mudou todo o percurso dessa história. Eu amei, sério, eu amei. E é muito louco esse tipo de caso, porque, tipo assim, bate aquela coisa de cacete, por que eu atravessei a rua, Todo dia eu passava desse lado da rua. Nunca me deu vontade de atravessar. Por que, que me deu vontade justo hoje? Justo hoje cai o galho lá da árvore que poderia ter me tingido. Gente, eu acho isso muito bizarro. E eu acho que vale um episódio só sobre isso. Sobre coisas que acontecem de um jeito completamente diferente. Só porque a gente... Fez alguma coisa diferente no dia, sei lá, mudou um pouquinho o percurso do negócio que a gente sempre fazia igual. E eu acho que eu tenho muito caso assim, cara, porque minha vida é muito dessas. De sempre fazer alguma coisa de um jeito, aí eu faço um dia diferente, aí eu me livro de, de sei lá, de entrar numa treta gigante. Eu não estou lembrando de nenhum caso assim agora, mas eu sei que já aconteceu muitos comigo, Inclusive teve uma vez, falei que eu não lembro de nenhum caso, eu acabei de lembrar, teve uma vez que eu, eu sempre voltava da escola com um amigo meu, que a gente ia pro ponto pegar o ônibus e tal, e aí que um dia a gente decidiu passar por um caminho diferente e pegar o ônibus em outro lugar. Então a gente podia pegar o caminho mais rápido que a gente pegava todos os dias. E aí, naquele dia, a gente não sabe porquê, mas eu vontade de passar por outro caminho, que era mais comprido. Ia ter perigo da gente chegar lá e perder o ônibus, mas a gente só foi. E aí que tá, a gente foi lá, por esse caminho, chegamos. E aí, no dia seguinte, quando eu cheguei na escola, né, fui conversar com o povo, todo mundo tava tipo assim, cara, ontem a gente foi saltado naquele ponto, você não foi também, não? Eu falei, gente, eu nem tava naquele ponto ontem, eu tava no outro, porque eu fiz o outro caminho e tal. E todo mundo, nossa, a gente foi, fez pertença, etc. Aí eu fiquei me sentindo muito sobrevivente do caos. Sério, eu falo, gente, eu me safei dessa. eu me safei dessa, eu me safo de qualquer uma. Mas às vezes rola disso, sabe? Da gente sair de um negócio que ia ser mó treta pra gente só porque a gente fez alguma coisa diferente. Uma loucura, né? Vamos pro próximo áudio, então. Que é do. Ai, Educabes, é vamos
4: lá. Então, né, vou contar o meu caso aí meio de sexto sentido. Me lembro, acho que mais ou menos uns três anos atrás, né, é, eu ainda morava em Sorocaba, nessa época eu tava no cursinho, e aí um amigo meu, né, que é, fazia cursinho comigo e tudo mais, ele tava né, muito bad no relacionamento dele e tudo mais, é, ele tava praticamente no ponto dele terminar com a namorada, ou da namorada terminar com ele. E aí eu me lembro que eu fui no barbeiro nesse dia e o barbeiro tava tocando alguma música, a sofrência, acho que era, se não me engano, debaixo da escada, né? Uma música do Calcinha Preta, o grupo de forró. E aí essa música rolando, eu lá no barbeiro cortando o cabelo, fazendo a barba e tudo mais, é, conversando coisas aleatórias com o meu barbeiro, volto pra casa, quando eu volto pra casa... Esse meu amigo, ele tinha mandado mensagem falando que a namorada dele tinha terminado com ele. E a música do Calcinha Preta justamente fala, né, sobre um final de relacionamento. Então, acho que foi bem o sexto sentido que eu tive.
0: Cara, várias coisas. Primeiro, esse aí não foi nem um sonho, não foi nem um delírio do momento, não foi nem uma árvore que caiu nele. Foi uma música. O universo mandou uma música como sinal. De que o amigo ia sair do relacionamento. Outra coisa muito importante. Se esse casal tivesse conhecido Fabiana. Fabiana do primeiro áudio. Nada disso teria acontecido. Porque Fabiana já ia olhar para eles e falar. Gente, vocês não vão dar certo nunca, né? Olha isso. Vocês vão terminar. Pode ter certeza. Esperem por esse momento. Mas, enfim. E melhor de tudo é que o Gabs foi avisado com antecedência. Por uma música que o amigo tinha terminado. Ai, gente, eu acho isso muito louco. E eu tenho muito isso com os meus amigos. E, tipo assim, às vezes sentir que rolou alguma coisa com eles. Posso estar muito tempo sem conversar com eles. Mas eu sinto. E eu chego e falo, fulano, o que aconteceu? E fulano já me manda um testamento, me manda um, um áudio que assim parece um podcast de, de RPG contando. E eu falo, sabia que tinha acontecido alguma coisa. Sabia. tava muito estranha essa história. Gente, isso acontece com tanta frequência comigo. E outra coisa relacionada a isso que acontece muito é de eu parar e pensar em alguém e falar assim, nossa, que saudade daquela pessoa. E aí, horas depois, a pessoa me manda mensagem. E a pessoa assim, eu não vi, não vi nada dela, a pessoa não viu nada meu. A pessoa só me manda mensagem. E aí eu paro e falo, gente, essa pessoa leu minha mente, que invasão de privacidade. Sério. Mas eu acho que é muito louco isso, isso rola muito, viu, Gabs? Da gente, às vezes, receber um sinal por uma música, por uma foto que a gente viu no Instagram, por um tweet, sei lá, gente. Esse mundo é uma loucura e é tudo muito pequeno, tudo é um sinal. E é isso, gente. Nossa, eu terminei esse episódio assim, noiada. Meu sexto sentido tá me falando que alguma coisa muito engraçada vai acontecer depois disso. Se esse, oh, alguém aí sentiu que o tema da semana ia ser esse? Se tiver sentido, me manda uma mensagem falando. Já pensou? Ai, gente, não seria é muito louco. A gente já tá num nível de conexão muito bom. Mas, enfim, gente, eu vou parar por aqui, porque já deu 43 minutos de podcast. E até eu terminar de falar, já vai ter dado uns 50. É, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje e dos participantes de hoje. Se já rolou algum caso assim com você que envolveu isso, intuição, seu sexto sentido, tal, me manda uma mensagem e me conta sobre isso porque eu amo. Se você não tiver nada para contar, mas tá querendo saber qual que é esse mapa astral, me manda uma mensagem também <risos> que eu faço esse mapa astral para você. Se você quer saber se o relacionamento vai dar certo ou não, se eu vou te encaminhar o contato da Fabiana, Sim. que eu acho que ela é melhor para te falar isso. Mas é isso, gente, eu achei mais alguma coisa importante pra falar, mas eu esqueci, esqueci completamente, então assim, vai terminar assim, sem eu ter falado Semana que vem tem mais, ah tá, lembrei, hoje saiu na quinta-feira, se tudo tiver dado certo, e eu tiver editado ele, enfim, se eu tiver conseguido soltar ele na quinta Porque tá meio corrida as coisas por aqui, então vamos ver se né dá certo mas, enfim, saio hoje na quinta por causa dessa correria louca da semana. A Bia não pôde aparecer também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E não esquece de compartilhar esse podcast com algum amigo e amiga. E é isso. Um beijo pra vocês. Bom fim de semana.